0: Bienvenidos al segundo episodio de Planeta Asturias. En Planeta Asturias, Mario, Pedro y yo, que soy José, traemos cada uno un tema una vez a la semana para comentar de cosas que nos han llamado la atención, tanto de la actualidad como de la historia, de la cultura, un poco, un poco de todo. Esta segunda semana es nuestro, nuestro segundo episodio, así que vamos a por él. Mario, cuéntanos tu, tu tema de hoy.
1: Pues hoy quería hablaros de una noticia interesante que me he encontrado leyendo como, como uno hace MarineCorpsTimes.com, eh, <risa> típica vale. lectura uh, navideña. Es una noticia muy reciente eh, que cuenta que los marines americanos acaban de adquirir 30.000 silenciadores. Oh, eh. ¿Vale? y vale. bueno y eso es suficiente para equipar a todos los rifles y todas las carabinas que tienen su infantería eh, ellos tienen 180.000 mil marines sí. eh, de infantería 180.000 tropas pero en, en, en despliegue evidentemente nunca hay tantos entonces
0: 60, a ver, espera entre 30.000 y tienen 180.000 marines, tienen 30.000 pero esos silenciadores valen también para rifles y para todo tipo de... Bueno, son ¿no? silenciadores sí. específicos
1: son específicos sí. para los rifles y las carabinas que tienen, ¿vale? Los rifles son los M27 y las carabinas es el M4 son derivados del uh, de la R15 del M16 clásico Sí y Es una entrega gradual hasta 2023 ¿no? porque es una locura comprar tantos silenciadores de golpe es algo que no se ha hecho nunca a esta sí. escala Joder. Los Marines llevan cinco años haciendo pruebas, eh, con sí. primero unos pocos, luego unos cientos, porque querían probar cómo los silenciadores les ayudan en, en combate, ¿no? cuáles son las, las grandes ventajas de, de cómo instalar supresores en las armas eh, para reducir el sonido, porque evidentemente no se silencia por completo.
0: Pero, vale. Uh -huh. eh, tengo preguntas ya. <risas> bueno, emp
1: empieza a preguntar, pero seguramente vale. te vas a adelantar a, pero, a lo que voy a contar. A...
0: Vale, no me voy a adelantar. Eh, mi pregunta era sobre si el sonido no forma parte un poco del efecto que, que buscas, eh, buscas obtener durante el combate, porque se trata también de intimidar, de suprimir al enemigo y además de, de evitar que él te pueda, o sea, de dominar la situación. Entonces, el ruido también asusta y, y quita la voluntad de, de resistencia. ¿no?
1: Sin quitarte razón, okay. eh, el caso es que cuando, bueno, cuando escuches lo, lo, lo próximo que voy a mostrarte, vale. vas a entender vale. de dónde viene eh, esto. Eh, Habéis visto todos montones de películas sí. con el, el pedo de gato que decimos, ¿no? el, el sonido clásico de, del silenciador. Eh, y vamos a, vamos a escucharlo.
0: Vale, sí. Vale. Ese es el sonido clásico, sí, el de la peli. Vale. El del de, sí, de nazi exacto. que tiene la pistola ya. larga y dispara y, y a los mata, espías,
2: ¿no? Y sí. Es un poco sofisticado, ¿no? Yo siempre así como. Pues exacto. Eso. Exacto.
1: Sí. Ahora vamos a escuchar cómo suena una pistola con un silenciador o un supresor en la realidad. Vale, bien. Okay. Eh, evidentemente no, es lo, no, no eh, es lo mismo. Ni se le parece. De hecho, el sonido este de eso, del, del pedo de gato, es un invento de Hollywood. No se parece a ningún silenciador hecho nunca. Okay. Um, ¿Qué pasa? Que eso es, estoy hablando de... Eso es lo que habéis escuchado son pistolas. Sí. Los sí. marines no se pasean por ahí en el campo de batalla con pistolas. Sí. Se pasean okay. con rifles. Sí. Um, entonces,
0: okay.
1: preguntabas un poco el, el propósito, ¿no? del, del sonido uh, y, de, y de si asusta o no asusta. Aquí lo que, lo que se suele entender es que los silenciadores sirven para que no te oigan... Sí. Pero cuando escuchas un M16 o un M4, que es el rifle de los marines, o la carabina de los marines, en acción, en la realidad, vas a entender que lo del silencio no es exactamente el, el caso. Vamos a escuchar el, el sonido.
0: ¿Esto es con silenciador?
1: Esto es un rifle M4, perdón, una carabina M4, con el supresor instalado.
0: Ok. Uh -huh. okay. Así que pues silencio vale. No es muy silencioso. vale.
1: No. Y os explico entonces en realidad lo que pasa con el silenciador. Okay. Eh, y de hecho, uso el término de manera equivocada, tendría que decir supresor, pero ya me entendéis. Supresor. Okay. Un rifle normal y corriente uh -huh. eh, sin supresor. Hace 160 decibelios de ruido.
0: Que es muchísimo.
1: Eso es el equivalente a un caza de combate despegando a tu lado
2: eso te iba a decir, sí. es como un avión el despegue de un avión o algo así sí.
1: es el despegue de un avión de combate uh
2: -huh.
1: eh, el umbral el umbral del dolor son los 140 decibelios, por encima de eso te vas a hacer daño muy rápidamente bueno, un silenciador baja unos 30-35 decibelios el sonido ¿qué significa? Okay. que un rifle silenciado como el que muy habéis bien, oído bien.
0: No te duele a ti mismo.
1: No duele, pero estamos hablando de 130 decibelios. 130 decibelios es mm. eh, un, un neumático, martillo neumático, o aeros, ¿no? sí, efectivamente, o un Airbus despegando. Mm. Mm. Cuando hablas de una pistola silenciada, que es un poquito más calmada, más, más callada... Claro, la bala es
0: pequeña y hace menos
1: ruido. Sí, además puedes tener munición subsónica, en fin, es, es complejo, ¿no? el asunto complejo. Sí, sí. Pero una pistola silenciada eh, como la que habéis escuchado esos son 110-120 decibelios que viene a ser un concierto de Metálica. Sí. <risa> Cerca del
2: altavoz, <Vale>. además. <risa> vale, Exacto. Okay.
1: ¿A qué me lleva esto? A que la conclusión de los marines sí. es que los silenciadores sirven, y por eso han encargado
0: 30.000, claro.
1: para poderse hablar mientras disparan.
0: Claro, para el bienestar y la capacidad de... Con, de... Y la salud de bueno, ¿cómo, ¿no? ¿Cómo se dice situational awareness? Situational eh, awareness,
1: efectivamente. Bueno, eh, no sé cómo se dice. La conciencia, ¿no? La conciencia
0: sí. de. El estar consciente alrededor percepción, de. la que... Percepción situacional, sí. de, de estar a, controlando lo que ocurre a tu alrededor. ¿no?
1: Efectivamente. Eh, pero también has dado el dedo en la llaga de que la, la salud es importante. Y ya no solamente en combate, pero al final los marines tienen que practicar y. Claro. Y bueno, están expuestos claro. a, a sonidos Pero. Hay unas estadísticas interesantes de la Asociación de Veteranos Americana Sí, bueno, es que tengo, tienen... tengo un comentario
0: interesantísimo Sigue, sigue, sigue vale, vale.
1: Eh, Hoy día hay un millón de veteranos sí. con pérdida parcial de oído en Estados Unidos sí. eh, y casi dos millones con tinnitus ¿Vale? Ah, sí. eh, en, solo en la guerra de Irak 2001-2010 sí. estamos hablando de 60.000 casos de sordera, aunque sea parcial no todo es por disparos pero es gran parte de esto y claro, estos, estos uh, veteranos están, pues, tienen eh, compensación por discapacidad, tienen discapacidades que, eh, que le cuesta a los marines o a la asociación de veteranos porque estos eh, veteranos del ejército, de los marines etcétera, en total bueno, eh, cuando calculas que puede ser entre 150 y hasta 3000 euros al mes en compensación eh, según el grado de discapacidad, estamos hablando de pues a lo mejor decenas de millones o cientos de millones al año en compensaciones por pérdida de oído en general, sí. en total la sí. asociación de veteranos tiene un presupuesto de mil millones de dólares anuales sí. para compensaciones por discapacidad a los veteranos eso cubre todas las cosas pero bueno los silenciadores de Hollywood no son lo mismo que los silenciadores <risa> de la realidad, ni sirven para lo mismo sí. esta era la reflexión, pero tenías un comentario
0: Sí, tengo un comentario porque el otro día, precisamente esta semana, que se está hablando mucho sobre los veteranos y la policía en Estados Unidos, uh
3: -huh.
0: una cosa que, est que estuve leyendo es que hay un tío que ha empezado a intentar investigar eh, los efectos que tiene sobre el cerebro eh, la contaminación por plomo. Porque resulta que en Estados Unidos todas las comisarías tienen dentro, el, el polígono de tiro lo tienen dentro, del de sótano de la propia comisaría. Sí. Y los y los policías se dedican a entrenar y entrenar y entrenar y entrenar, a tirar, a tirar, a tirar.
1: E inhalan y, partículas de plomo. Digo de inhalan plomo.
0: partículas de plomo, está lleno de plomo, todo el suelo está lleno de polvo y parece ser que hay gente que empieza a pensar que el exceso de plomo te puede llevar a, eh, alteraciones en el comportamiento.
1: Bueno, eso lo hicieron los romanos.
0: Claro, claro es, el, es un, un neuroquímico es que es... muy,
2: muy, muy potente.
0: Así que cuéntanos hoy, a ver, a ver qué, qué nos traes.
2: Pues mira, hoy, hoy os traigo una cosa que, bueno, voy a empezar con una noticia un poco triste y, y a partir de ahí os digo por qué saco el tema, ¿no? Esta semana tuve pues, la, la triste noticia del fallecimiento de la abuela de un buen amiguete mío que, que yo tuve la suerte de, de conocer y compartir con ella algunas, algunos momentos y junto al nieto, ¿no? Y bueno, pues esta mujer, eh, Valeriana, que se llamaba, eh, mu ha muerto prácticamente con 100 años. Nació en enero de, de 1921. ¿no? Y, y pensando en ello, pues dije, hombre, qué larga vida, ¿no? Una vida tan larga y todo lo que ha acontecido a, desde, que, desde que ella nació. Y, mm. y, y como esto afortunadamente cada vez empieza a ser más común en eh, personas que prácticamente llegan a, a vivir esos, esos 100 años, pues eh, pensaba yo que eh, son como prácticamente semillas de memoria que van desapareciendo eh, a lo largo de, de, toda, de, toda la, de toda la vida, porque condensan pues, eh, montones de experiencias y de, y de vida transcurrida, ¿no? Y entonces dije, sí. pues eh, voy a hacer un poco, eh, en recuerdo de ella y tal, voy a hacer un poco de meroteca y, y voy a mm, basarme un poco en una síntesis porque, claro, no tenemos mucho tiempo, pero que sirva de resumen de todo lo que ha pasado desde, ese, desde, ese, desde esa fecha. ¿no? Y entonces, bueno, os invito a moveros al, al año 21, en el que en el año 21 pues sucedían eh, algunas cosas que he descubierto que no sé, a mí algunas me han parecido curiosas, a ver qué pensáis. Eh, por ejemplo, en el año 21, las mujeres logran por fin el sufragio en Suecia. Sí. Lo cual, sí, sí. Lo cual eh, a mí me pareció chocante, ¿no? Uh -huh. Cuando investigué un poco más, eh, en Francia tuvieron que esperar hasta el año 44. Sí, sí, sí. Lo cual es la bomba, algo que, bueno, pues eh, podríamos pensar o al menos yo pensaba que era mucho más antiguo,
0: eh, pues no lo era. En España se lo dio la Segunda República y luego no es que lo perdiesen, sino que lo perdimos todos. ¿No?
2: <risa> se eliminó de manera graciosa.
0: Sí, se eliminó, <risa> se, fue universal desde entonces, <risa> sufragio para todos y luego sufragio para nadie. Pero bueno, Exacto. en eso...
2: Pues ese año, por ejemplo, también eh, hay... Eh, al menos no he hecho tampoco un research así profundo, pero se fundan la mayor parte de los partidos comunistas europeos en Italia, en Portugal, en España
3: mm.
2: y en China. Sí. <ríe> en China, sí. el Partido Comunista Chino se funda en 1921. El PCC. Sí. Uh -huh. sí, sí, sí. Sí, señor. Y, y bueno, pues eh, es un año también, pues, eh, eh, importante... Porque es el año en el que se fija la deuda que tiene que pagar eh, Alemania, sí, la República de Weimar bueno. en aquel entonces, sí, por claro. la Primera Guerra Mundial, por los daños de la Primera Guerra
0: Mundial. Bueno, es que es que lo, del, lo de lo de la Conferencia de París, de, del Tratado de. Sí, sí, sí. Bueno, a veces, bueno, bueno, bueno.
2: Tres sea, trillones de dólares le impusieron a, a, a pagar. Bueno, en un país prácticamente que, que lo habían dejado triturado, ¿no?
0: No te quiero, no quiero interrumpir, pero el Tratado de Versalles fue, eh, o sea, los, los alemanes y los franceses y los ingleses y los americanos firmaron el armisticio, la suspensión de la guerra, pararon la guerra en 1919. Y entonces empezaron, le dijeron a Alemania, bueno, vete a tu casa y te vamos a decir lo que va a pasar después. Y entonces se fue. Wilson se cogió, Wilson, el presidente americano, se cogió un, un barco, un transatlántico, uh -huh. y, el, y el presidente inglés Cummings se fue también, cogió el primer ministro, se cogió un barco y se fueron a, a París y estuvieron un año de conferencia. Un año de conferencia en la que junto con Italia, junto con Japón uh -huh. y junto con otros países, se el repartió el mundo entero fue la creación de Yugoslavia, la creación de, todo, sí. de, de la destrucción del imperio Austrohúngaro, del, del, de los otomanos, la, reform, la reforma de todas las fronteras. Repartieron todo el planeta, todo el colonialismo, acabaron con, el, con las colonias alemanas en África, todo. Lo decidieron y cuando terminaron fueron a Alemania y dijeron firma aquí. No le dejaron participar en la conferencia en la que se decidía su futuro. Y eso fue una de las muchas cosas. Es, eh, tengo un libro en casa que se llama 1919 que es la historia de esa diplomacia, de esa diplomacia durante ese año. Que iban por la mañana, se iban a la conferencia, repartían y luego por la tarde se iban a la ópera y tal. Porque para Wilson, por ejemplo, ir a París era la bomba y todos Ay. los americanos y tal. Es fascinante, ese, ese año a nivel de diplomacia internacional es de lo más interesante que ha pasado en el mundo Sí, pues, y de las el mayores cagadas
2: es dos, justo dos años después que debieron de, debieron de tardar
0: para pues echar las sí. cuentas ¿no? Esto ¿no? y por es, cierto es, fue el momento álgido de la política liberal sí. buenista, es decir de los centristas de izquierdas que creían que todo podía ser a base de... Nos sentamos y discutimos y hablamos y al fin y al cabo la gente es buena, de, básicamente buena. Eso era lo que era Wilson. Clemenceau era izqui de izquierdas un poco más... El, el, pre el presidente francés era un poco más de izquierdas, un poco más cínico, porque claro, se le habían muerto como casi 6 millones de personas. Y el inglés también era de izquierdas. Y era lo que todo el mundo pensaba, que ellos hicieron un reparto que era el reparto buenista del mundo y duró lo que duró claro entonces pues eh... ligando con esto José ligando con sí, esto
2: me callo claro. ese mismo no 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 que ligando con esto ese mismo año provocado entre otras cosas por lo que estamos contando el señor Adolf Hitler se proclama Führer del Partido Nacional Socialista en el, el año 21, 21. claro sí. eh, otra cosa nosotros sufrimos eh, una de las derrotas eh, España digo más tremendas, eh, que fue el desastre de Anual, eh, que sí. eso, bueno, pues luego eh, eh, prácticamente hizo presión para que se desestabilizara todo el tema de gobierno en España, con, con Alfonso XIII eh, aquí a la cabeza, ¿no? Aparte, sí. sufrimos también ese, en ese mismo año el, el asesinato de nuestro primer ministro, Eduardo Dato. sí. Sí. Y otra cosa curiosa, ese mismo año también mataron al primer ministro japonés, que se llamaba el señor Hora Takashi, que okay. este era famoso por ser el primer plebeyo que llegaba al cargo de primer ministro en Japón, porque hasta aquel okay. entonces solamente los nobles o descendientes de familias de la época, época. Podían sí, incluso
0: a... después de la restauración Meji, eh, durante mucho tiempo, los nobles, a pesar de todo, seguían ocupando los cargos claves del poder. A pesar de que no, ya no llevaban armadura, sino que llevaban traje, seguían siendo nobles. O sea que durante... Sí, es verdad. La transición de los japoneses, aunque fue brutal en 30 años, eh, no fue instantánea. Sí, sí.
2: sí. Total. Y, y bueno, pues, eh, eh, por ejemplo, otra imagen que tendréis en la cabeza es la del de señor Roosevelt sentado en la silla de ruedas, ¿no? Pues precisamente en el año 21 es cuando cogió la polio y se quedó postrado en la silla de ruedas. Anteriormente, este hombre no no estaba, no estaba así. Eh, el 20... ¿Perdón?
1: Digo, decir, el 21 en Estados Unidos fue un año también convulso por otros sí, motivos, sí, ¿no? Sí, la masacre de Tulsa, imagino que la tienes sí, en
2: eh, vista Exacto, la, y, y la, tuvieron dos tremendas, la, la, lo como bien dices Mario, la, la masacre de Tulsa y luego la batalla de Blair Mountain, que fue que fue una, ese fue el mayor levantamiento civil en, eh, y, y de, de los Estados Unidos, armado por supuesto eh, de, desde la guerra civil estadounidense por el tema del carbón. Entonces, fue, uh -huh. fue eh, en Estados Unidos fue tremendo el año 21, sí, sí. sí. A nivel científico, una cosa muy importante, eh, eh, se descubre la insulina, que, wow. que eso sí, ha hecho, claro. la, bueno, pues el poder, mi propia madre, eh, el poder tener ahora las personas diabéticas con una calidad de vida eh, completamente distinta. De hecho, la esperanza de vida media en digo de todo el mundo, ¿vale? No, no de los países, sin distinguir unos países de otros. Era unos 50 años sí. en el 21. Fíjate, 50 años. 50 fíjate. años. Y hemos pasado por encima de los 70, 72 estamos ahora. O sea, hemos ganado 22. Seguimos en el gracias, mundo, pero en a,
0: España estamos casi en los 80. Sí, sí. Esto es pro,
2: eh, promedio mundial. En, en los países, claro. digamos, más de, sobre todo los
0: mediterráneos, eh, junto con Japón, estamos por encima de los 80. ¿sí? Siempre era Japón hasta, hasta hace unos años, ahora llevo un par de años sin mirarlo. Era Japón el número uno, España el número dos, sí. y, y luego estaba Italia, Grecia y tal.
2: Y bueno, eh, también interesante, se fundan la, la Brown, la empresa Brown y, ¿Sí? y Mitsubishi Electric.
0: Mitsubishi, claro. Sí, 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 eso. Mitsubishi Electric. Sí, Mitsubishi sí, ahora. Sí, sí perdón. Tal, tal. No,
1: Mitsubishi es una de las Zaibatsus que llevan más tiempo operando en Japón. Es decir, Mitsubishi, como tal, es anterior. Sí. Pero sí, efectivamente, la, la parte eléctrica. Eléctrica evidente. se
2: funda en el 21. Sí. Y, y bueno, pues luego, evidentemente, no os tengo que contar. Si queréis, hacemos un pequeño y breve resumen de, desde ese año, porque esto era un poco para situarnos en las cosas que había en el 21. Desde el 21 pues tenemos que pasar hasta ahora pues eso, desde la crisis financiera, he hecho un breve resumen, la crisis financiera del 29 que luego desemboca pues lógicamente en la segunda guerra mundial eh, con el desarrollo también de los fascismos, todo el tema de la guerra fría que se desarrolla pues desde, desde el año 47 hasta el 91.
1: La era atómica. Pero, Exacto, la,
2: efectivamente, sí. todo, todo lo que es la, la crisis eh, atómica y nuclear, ¿no? la, el triunfo de la revolución china que se produce en el 49, la revolución cubana, eh, tengo por aquí también pues, el, la caída del, del, del muro de Berlín, el, la caída del bloque soviético que prácticamente se había creado pues, en el 17, ¿no? o sea que, que cae en el 91. La independencia de la India, la creación sí. de Israel, la llegada del hombre a la luna, eh, un desarrollo en la industria y en la tecnología pues impresionante, nunca visto hasta la en ninguna etapa de la historia, ¿no? Sí. En fin, pues eh, nada. Y de pensar... las
0: cinco copas de Europa del Real
1: Madrid. <ríe> la copa del sí. mundo. Del mundo, hijos míos, la Copa del Mundo de
0: Exactamente,
3: exactamente la de España. Ahí,
0: ahí la guerra, la guerra del fútbol. Sabéis, oísteis lo de la guerra del fútbol de Salvador y Honduras. Eh, no, me lo, no me lo sé muy bien, pero hubo una guerra que duró tres días por un partido de fútbol, porque fue la selección de Honduras a Salvador o la, la otra. Y les hicieron tantas trampas y el árbitro estaba con Chavao y no sé qué, que se enfadaron tanto, tanto, que cuando volvió a la selección les declararon la guerra y estuvieron tres días en guerra por un partido de fútbol.
1: Esto fue a final de los 60, creo, ¿no? Sí, por
0: ahí. Es que lo, lo del fútbol mueve absolutamente
2: pasiones y montañas y, y todo lo que quieras. ¿eh? Sí. Es increíble, es increíble. Sí, sí.
3: Pues nada, chicos, sí, pues sí.
2: esto era un poco lo que quería comentar. Quería viajar con vosotros un poco en lo que con, puede llegar a condensar, afortunadamente, ya, la vida de una persona. Y que cuando vemos un poco a estas personas ya mayores, también verlas un poco con los ojos de ese transcurso que han vivido, ¿no? De tanto, de tanto, como, como si fueran un poco eh, memoria condensada de toda. de toda una evolución humana, ¿no? que es lo que. En el fondo, ha ocurrido.
0: Este, la persona de que, que quería hablaros es un, un diplomático francés que se llama Talleyrand. Es un tío que a mí me parece fascinante. Porque para empezar, para empezar es un tío que empezó su carrera como obispo, ¿vale? Y fue empezó como, como obispo en la Francia prerrevolucionaria. Era un tío que era de una familia así un poco bien posicionada, pero no con mucho dinero, y entonces le colocaron para que fuese obispo y ganase pasta. ¿no? Entonces le hicieron representante de la iglesia frente al Estado. El, el rey le tenía un asco que no le podía ni ver. A los dos años de ser obispo y representante de la iglesia frente al Estado, le tocó ir a los Estados Generales de 1789, que es cuando el rey pidió al pueblo, al, al, al país, que le diese dinero para poder financiar al estado que estaba en la más absoluta bancarrota, que terminó pues como terminó, con la toma de la Bastilla, etcétera. Entonces, Talleyrand llegó como representante de la iglesia a, lesa, a los estados generales, y lo primero que hizo fue posicionarse como el líder del sector anticlerical. Y entonces apoyó la nacionalización de la Iglesia y la separación completa, de la la, perdición, la la negación de todos los derechos, pri privilegios eclesiásticos.
1: La quinta columna, pero elevada al el cubo.
0: O sea, él lo primero que hizo fue traicionar a la Iglesia. Bien. Por supuesto, dejó de disimular, porque él nunca en toda su vida había vivido una vida religiosa de ningún tipo. Él era un mujeriego absoluto, un hedonista que le gustaba comer más que a nadie... Y, y bueno, y terminó con 24 hijos ilegítimos, no os digo más. Como
1: cualquier obispo, ¿no? Más o menos. Sí, bueno, pero,
0: pero vamos, era el representante de la iglesia, lo primero que hizo fue aceptar que a la iglesia le quitaran todos los bienes. Claro. Durante la, durante, cuando empezó la revolución, él era más revolucionario que nadie, ¿vale? Y le nombraron representante de la Revolución eh, para ir a negociar con Inglaterra, etcétera, como el representante, nuestro ministro de Asuntos Exteriores. El tío, ¿cómo lo vería que se fue, huyó de Francia, de París, una semana antes de que empezasen las, las ejecuciones de la guillotina y tal, toda la época de, de que empezaron a cortar la cabeza? Él se fue una semana antes a Inglaterra, huyó a Inglaterra. A los dos meses le pusieron, su, pusieron su, su cabeza en la lista de los que había que, había que matar si le pillaban. ¿vale? Se tiró unos años fuera de Francia, pero consiguió que le perdonase y volvió a Francia. Mientras estaba volviendo a Francia ya estaba carteándose con Napoleón. ¿vale? Fue el que orquestó desde por detrás, desde las rambalinas, la toma de poder de Napoleón del 18 Brumario, él y el hermano de Napoleón eran los que habían más o menos preparado el alzamiento de Napoleón para tomar las riendas de la República contra el, el directorio. ¿vale? Se hizo ministro de Asuntos Exteriores de Napoleón. Durante la época de Napoleón, cuando Napoleón conquistaba en Europa... Una de las cosas que hacía es que él iba y se repartían todos los... Porque Napoleón acabó con muchas noblezas de, de locales, no de Italia y de Alemania, sobre todo. Entonces, cuando Napoleón decía, hay que, hay que cambiar la casa real, hay que echarles a todos y no sé qué... Entonces venía Talleyrand y decía, bueno, a ver, ¿quién quiere ser duque? Que me pague a mí y... Y yo le hago duque, y le doy este territorio, este condado, no sé qué. Y entonces se sacó una pasta que no os podéis imaginar a base de vender territorios en Alemania. Pero es que mientras tanto, Talegán, había empezado a trabajar para los rusos y para los austriacos vendiéndoles los secretos de Napoleón. Cuando Napoleón hizo la famosa negociación con el zar de Alemania, el zar de Rusia, que hicieron, quedaron en Alemania en un sitio que había un río y había una isla en el medio del río y entonces venían los franceses por un sitio y los rusos por otro y, y fueron, se llama la conferencia de Erfurt. Y en esa isla que de, iban allí, pues Napoleón y el zar y hablaban tranquilamente sin que nadie les molestase. Eh, perdona, eh, Napoleón quería hacerse muy, muy amigo del zar para convencerle de que hiciese las paces con él y estuvieran aliados. Y Talegán, mientras tanto, que era el, el, el jefe, el ministro de Asuntos Exteriores de Napoleón, le estaba convenciendo al Zar de que no hiciese una, una alianza con Napoleón y que no había que fiarse de él, ¿vale? Total, que efectivamente, efectivamente, el Zar no hizo una alianza con Napoleón, Napoleón invadió Rusia, lo perdió todo y entonces Napoleón cayó y a Talegán le nombraron ministro de Asuntos Exteriores de Francia. Joder. Y le mandaron a la conferencia de Viena. Bueno, perdona, a la conferencia de Viena fue la conferencia que eh, decidió la paz de Europa después de las guerras napoleónicas. Uh -huh. y, la, y, y, y fueron convocados solamente eh, Inglaterra, Prusia, Austria y, y Rusia, que eran los que habían ganado, los que habían ganado la, la guerra, contra la, la, la guerra de la, de la sexta alianza contra, contra Francia. Talleyrand se presentó allí sin ser invitado se puso se plantó allí en Austria hasta que hablaron con él en la conferencia de Viena y le empezaron a consultar todos para ver eso. Consiguió diplomáticamente que Francia no fuese dividida, ni perdiese casi nada de lo que había conseguido durante la guerra. La cuestión es que Talleyrand había traicionado a la iglesia, al rey, a los revolucionarios franceses, a Napoleón, Luis XVII, cuando... No, Luis XVIII, cuando empezó a, a reinar, lo primero que hizo fue nombrar a Talleyrand ministro de Asuntos Exteriores. <risa> Con lo cual, Bienvenido en su viviente, carrera que, que, y terminó de embajador este en Londres.
1: ¿Cómo acabó este hombre?
0: Acabó en su casa de embajador en Londres.
1: Esta, historia, esta historia tiene que tener un final violento, si no, no me quedo tranquilo. No, no.
0: Él acabó en su casa, en su cama, tranquilamente, eh, diciendo que todos eran idiotas y que nadie entendía nada. Tiene unos años que son impresionantes, que es los años de, de esto de la Revolución y de Napoleón y tal, él va siempre un año por delante, está traicionando con quien, a quien está <risa> y el Qué que hombre. viene detrás y, y siempre está bien posicionado. Es acojonante este tío. Es, ah. Y luego, bueno, tiene un libro de cocina que son dos tomos, que mola que te cagas. Eh, bueno, es un tío interesantísimo, súper sibarita, pero oculto de narices, y un, y un tío muy, 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 muy cínico. Hay mucha gente que le desprecia profundamente porque es el cinismo y la ambición absoluta personal, solo por esa capacidad de supervivencia. no Ahora el término que se utiliza
2: tan famoso de resiliencia, pues es que este hombre era un maestro. De la, este
0: la gente para, que, para la que empezó a trabajar murió a La gente siguiente murió en la guerra. Y la gente siguiente murió en la revolución. O sea, desapareció su estado y todo su entorno. Alrededor de él la gente iba y desaparecía. Subía y caía, subía y caía, subía y caía. Pero no te estoy hablando de los presidentes o los, o los emperadores. Te estoy hablando de los ministros, los diputados, los soldados, los generales. Todo el mundo moría. Y él estaba siempre ahí. Y decía, sí, sí, no, yo sigo a mi hogar". la semana que viene volvemos muchas gracias a Pedro, muchas gracias a Mario
1: gracias José, gracias Pedro
0: gracias chicos, un placer Venga. como siempre, Venga, un placer Ala, hasta luego, adiós
3: Oka ukafata, Okez and Coca Mushat, but you are happier. Okez and Bush Olympia, my boy.